1: Est-ce que vous avez votre mot
2: Un peu, il est, il est tout pourri là. T'as as, l'impression d'avoir un, un journaliste de Studio Magazine, mais je l'ai. Ah, ça moi
3: c'est pire que Studio Magazine. Ah ouais, ouais Je sais pas, ça doit être euh, gala. Ouais. <rire> Mon mot, ou un truc comme ça quoi.
1: Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit si te gare que tu passerais pour un chef dœuvre de l'art
4: moderne. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. <rire> merde.
2: Ce sont les gars qui
4: se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. <rire> Elle nous connaît dans les coins la page. Pour...
1: Bonjour et bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et tous les vendredis je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Avec moi aujourd'hui, que du beau monde, j'ai le plaisir de retrouver Marie, salut, Eric, salut, et Stéphane, salut Clémence. A la Technique, grâce à lui, on a une belle console toute neuve pour accueillir nos voix suaves qu'il saura mettre en valeur, salut Alain, salut, et on dit merci à la Tex pour l'habillage sonore. <tousse> Cette semaine, imaginez que vous vous réveillez dans une superbe villa au milieu du désert californien. Il y a une piscine, des invités bien habillés, de la bière à volonté, le temps est radieux. Un mariage se tiendra ici dans quelques heures. Pas mal comme tableau. Maintenant, imaginez que vous avez bien profité de cette journée, vous avez fait la fête toute la soirée et vous vous endormez du sommeil du juste. Mais quand vous rouvrez les yeux, cette journée recommence encore et encore et encore. Et encore. Vous êtes coincé dans une boucle temporelle, et forcément, cette journée idyllique prend une autre saveur. C'est précisément ce qui arrive au héros de Palm Springs. Dans cette rom-com façon un jour sans fin, Niles revit inlassablement la même journée, la marmotte en moins. Mais quand Sarah, le, la sœur de la mariée, se retrouve piégée à son tour dans cette boucle temporelle, une nouvelle dynamique se met en place. Sorti sur Amazon Prime Vidéo le 12 février dernier, Palm Springs est le premier film réalisé par Marc Barbakov. Côté casting, on retrouve Andy Samberg, un habitué du Saturday Night Live, et Christine Miliotti, la fameuse mother de la série Oh I Met Your Mother projeté en avant-première à Sundance en janvier l'année dernière le film a été plutôt bien reçu il est même nominé au Golden Globes dans les catégories meilleur film comédie et meilleur acteur dans un film comique alors est-ce que le succès est aussi au rendez-vous pour nos chroniqueurs déjà est-ce qu'ils sont prêts allez je vous écoute si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot ça serait quoi
0: Marie euh, alors moi je vais dire feel good movie feel good ok alors
2: moi je vais faire un jeu de mots pourri comme si j'étais journaliste à st Studio Ciné Live, hein, c'est comme ça que ça
3: s'appelle. Mise à jour sans fin. <rire> D'accord, ok. Moi, j'allais dire rafraîchissant, tu vois, comme. Euh, tu vois, voilà. Mifig, Mirazin. Pour le coup, j'arrive pas à trouver un mot pour ce truc, quoi. Mifig, Mirazin. Bon, non, j'avais rafraîchissant. <rire> Mifig, Raisin, c'est Yannick. Attends, c'est bon, le pas. Lu. Pardon,
1: c'est vrai. Il l'a fait trois arrive. fois en plus.
3: <rire> <rire> rafraîchissant. Voilà, je sais pas. J'ai vraiment pas d'autres mots. Euh... Comme une tête dans une piscine par exemple <rire> mais, mais entre autres choses ouais. j'ai vraiment pas de mots pour ce truc
2: moi j'avais honte du mien dire, le tien est pire hein. non parce que
3: moi le mien je le comprends <rire> je le comprends pas le tien non. mais si
2: parce que c'est une mise à jour de un jour sans fin tu vois ça update un peu un hein, jour sans fin. Ah,
3: mise à jour sans fin. Tac, tu vois. Tu vois, il n'y a pas de virgule au bon. <rire> on, peut, on peut mettre
1: une cymbale là plutôt que Street ouais, Fighter. Ouais,
3: <rire> non, mais Eric et moi, on se connaît depuis 20 ans, donc on se... Voilà.
2: Non, mais quand l'ingestion, d'ailleurs, se frotte les yeux, c'est pas bon. ça veut dire que j'ai perdu une grosse partie du public.
1: <rire> Allez, c'est parti, tu vas pouvoir nous expliquer ça en long, en large et en travers.
2: ce qui est très très bien dans le film je trouve alors déjà je voulais vraiment pas le voir j'ai été traîné par les pieds parce que les films qui imitent les structures d'autres films euh, je pense que c'est pas le seul à me, à me saouler et bon Un jour sans fin j'adore je pense que c'est une, une des meilleures comédies au monde soyons clairs donc, je voulais vraiment pas voir ce film. Euh, quand Stéphane m'a dit que c'était bien, j'ai quand même jeté un oeil. Et là, en fait, c'est bien euh, pour des raisons qu'on ne pense pas euh, que le film atteindrait. C'est ça qui, qui m'a vraiment euh, frappé. C'est que, un, déjà, il duplique le concept. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui sont bloquées dedans. Euh, le mec en profite pour faire une comédie romantique. Très bien ficelée. Et en plus, il update donc, euh, la structure d'un jour sans fin. En y ajoutant en fait tout le côté euh, physique quantique. Et en fait, la physique quantique, elle a eu beaucoup, beaucoup d'impact, en fait, sur la, sur la culture du 21e siècle. Elle a transformé la science en un espèce de langage mystique moderne. Et euh, je trouve que ce film, en fait, il parle très, très bien de ça et il a très, très bien digéré toutes ses références. Donc déjà, ce film euh, que je pensais être un, une ressuscée, un pur produit, euh, m'a vraiment surpris. Et en plus, c'est un des rares films, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais bien votre avis, vous les femmes, où le personnage féminin, pour une <rire> fois, est vraiment bien, quoi. Genre ça faisait. Dans une comédie romantique. Dans une comédie romantique, oui. Dans, ouais,
3: beaucoup,
1: ouais. De films, hein.
2: dans sûr, beaucoup de mais, films. Et dans
3: beaucoup de films aussi. Mais mais en ouais. fait, c'est vrai que dans les comédies romantiques en général, euh, enfin, les personnages féminins, il n'est pas, euh, c'est pas le. le quand Ils tu, ont pas souvent la personnalité. elle euh, voilà. n'attend ah, pas de trouver
0: le grand amour, quoi. Enfin, c'est pas... voilà. ça. Elle est pas est là pas pour ça. C'est pas son unique but dans la vie. C'est même pas son but dans la vie. Donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais ouais, euh, ce que ce que tu disais, ouais, je, je te rejoins sur ça. C'est que c'est, euh, en fait, c'est un film, je pense, qui est très conscient de ce qu'il est et d'où il arrive et de qui sont de ses influences, ses héritiers et à quel moment il se place. Dans, dans le cinéma parce qu'un jour sans fin c'était il y a quoi il y a 40 ans donc il ne nous refait pas euh,
3: c'était pas quoi 30 attends sérieux attends, je, sais pas, 93. je sais pas
0: non mais moi j'ai 20 ans donc c'est ah. faux mais, mais <rire> voilà c'était en tout cas c'est un film qui arrive qui, qui sait qui sait qui est assez honnête sur ça et qui euh, qui du coup ne nous refait pas euh, tout le début d'Un jour sans fin avec des. Euh, qui, en fait il part du principe que, le, bah, que les spectateurs ont vu tous ces films et qu'ils connaissent le concept et euh, le personnage d'Andy Samberg dit, euh, dit à, à, au personnage de, de Sarah euh, ouais c'est une de ces histoires de boucle temporelle machin en fait on évoque ça hyper vite on arrive le, le personnage lui est déjà coincé dans cette boucle depuis euh, super longtemps en fait on ne sait pas combien de temps mais a priori ça fait très très longtemps donc il n'y a pas euh, dans, dans Un jour sans fin l'élément qui arrivait c'était qu'il se retrouvait coincé là il est déjà coincé depuis longtemps et l'élément qui vient perturber sa petite routine, c'est qu'il y a une nouvelle personne qui se retrouve coincée. Donc, sur le, sur le côté mise à jour, déjà, c'est euh, assez intéressant parce qu'on ne se retape pas une histoire qu'on qu connaît déjà. Et, euh, et sur ce que tu disais, donc sur les personnages féminins, moi, j'étais assez contente parce que euh, je ne suis pas très, très fan des comédies romantiques parce que, justement, c'est n'est jamais euh, hyper, euh, hyper flatteur pour les personnages féminins. Et, euh, mais j'aime bien les comédies romantiques qui... Euh, qui mixent leur concept avec un autre concept et euh, du coup euh, là bah, c'est un peu euh, c'est un peu deux concepts que j'aime bien mélanger c'était pas dit que ça marche mais euh, mais c'est assez intéressant je trouve que le casting est euh, hyper cool bon, Andy Samberg euh, ça fait une dizaine d'années voire plus qu'on le connaît dans dans le SNL dans le Island dans euh, il a fait quelques films avec le Island ils ont fait euh, il a il est aussi euh, évidemment hyper connu pour son euh, rôle dans euh, Brooklyn Nine Nine il joue toujours un peu le même genre de personnage de, de trentenaire un branleur, euh, à, voilà un peu un peu, un peu, à, un peu à qui fuit un peu ses responsabilités donc c'est pas un grand rôle de composition mais euh, moi je trouve que ça marche toujours bien de le voir arriver euh, en short de bain et en chemise hawaïenne au mariage en train d'ouvrir des canettes quoi et, euh, et en fait c'est intéressant le personnage féminin qui est euh qui est une actrice qu'on n'avait pas beaucoup vue euh, au, au cinéma et puis même dans *Mamey sur au final on la voit euh, très très peu. Elle a Un
1: petit rôle. Ouais mais... ouais
0: c'est vraiment un personnage très secondaire et, et j'étais assez euh, assez étonnée et assez contente de la voir dans un, dans un rôle intéressant où euh, au final c'est deux personnages qui, qui se ressemblent mais qui sont euh, assez blasés d'avis qui attendent pas grand chose bon lui encore plus blasé parce qu'il est coincé lui c'est fait une raison en fait il essaye plus il a tout essayé il a essayé de partir il a essayé de s'améliorer il a essayé plein de plein plein de trucs décider un nombre incalculable voilà, fois. Et, et en fait, il n'essaye plus, il l'entraîne. Elle, elle arrive, donc c'est elle qui essaye un peu et euh, il fait non mais euh, ça, j'ai déjà fait, c'est mort. Quand euh, elle décide de foncer dans un camion avec la voiture, il fait non, non, mais euh, la douleur est réelle, euh, moi je veux crever, euh, je veux pas mourir euh, pendant des heures aux urgences. Donc lui, c'est un peu son guide dans ça. Et une fois qu'elle a passé ce stade où elle essaye de partir, elle essaye de rentrer chez elle et elle voit qu'elle se réveille toujours à, à cet endroit-là, il euh, y a un truc qui est assez intéressant, c'est qu'ils abandonnent vite ce concept, qui est un peu le concept du Diane Ritry, qui est dans Plein de, plein de films et euh, ils partent sur un, un peu un monde ouvert et ils essaient de faire plein de, ils font plein de conneries et moi je trouve que cette partie elle est, elle est hyper chouette en fait c'est hyper léger hyper, euh, hyper mignon moi c'est pour ça que je disais Feel Good Movie c'est un film qui m'a fait du bien euh, à ce moment là quoi et je trouve ça assez chouette de euh, de les voir faire des conneries en bagnole, de voler un avion, enfin c'est littéralement des trucs que tu fais dans des jeux comme GTA en fait et, euh, et je trouvais ça assez, euh, assez rigolo mais euh, dans la deuxième partie du film, on, en fait, le, le film ne donne pas toutes les cartes sur les personnages et ne donne pas tous les enjeux et dans la deuxième partie on s'aperçoit pourquoi euh, un peu de, de son arc à elle et euh, on voit pourquoi elle, elle veut absolument quitter cette, euh, cette boucle temporelle parce qu'elle se réveille tous les matins dans une situation qui évidemment la, la met face à ses responsabilités à sa culpabilité et donc, donc à ce moment-là, il y a euh, un second souffle dans le film et, euh, et au final, la résolution, c'est elle qui l'apporte Et euh, donc c'est ce que tu disais sur les personnages féminins, c'est euh, en fait elle qui, euh, qui réussit à, avec, des, avec des tutos YouTube <rire> et, des, euh, et, et avec son ordi, avec ses bouquins et tout. Tous les jours, euh, là pour le coup, euh, elle essaie de s'améliorer, d'apprendre des choses jusqu'à euh, résoudre, euh, résoudre le truc et réussir à, à sortir du... Euh du, de, de la boucle, en fait, et, euh, et du coup, je trouvais ça hyper intéressant que, ce, que la résolution vienne par elle et pas par lui.
1: Ouais, C'est la version science des, des, de boss level dont on parlera la semaine prochaine où, euh, où le personnage euh, finit par s'entraîner euh, au sabre euh, et là bon c'est l'entraînement mais façon tuto YouTube euh, et Science
0: ouais, Dans Un jour sans fin il apprenait le piano et là elle apprend la physique quantique c'est quand même un, un level au dessus quoi.
1: Voilà et euh, dans une interview le, le réel disait que euh, un petit peu comme ce que tu disais c'est presque comme si vous viviez la suite d'un film que vous n'avez pas vu euh, Niles, Niles est le maître de cet univers et soudain vous y ajoutez un autre personnage et sa routine est complètement bousculée et c'est vrai que euh, voilà l'irruption du, du personnage féminin dans, dans ses petites habitudes où il semblait finalement résigné quand on apprend à le connaître un petit peu, euh, d'un coup apporte un regard complètement neuf sur la situation.
3: C'est exactement en fait ça le truc en fait qui je trouve qui est, qui est assez fort avec ce personnage là, c'est que dans l'idée en fait de d'un jour sans fin, c'est que le personnage de Bill Murray doit apprendre à devenir la meilleure version de lui-même quoi. Mais c'est presque euh, en fait. Euh... C'est bouddhiste quoi, en fait, si tu veux. C est, c est... Il y a vraiment une logique presque euh, philosophique et, et, euh, et spirituelle. Euh, là, en fait, euh, c'est euh, impossible avec un personnage comme Adam Samberg, enfin, Sandberg, parce que, en gros, il, il, comment t'appelles ça il, euh, Je pense qu'il est euh, un peu plus con en fait qu'elle, quoi. C'est aussi ça le truc, en fait. C'est ça, c'est mineur. C'est quand même assez rare de le montrer dans une comédie romantique, en fait, que le, que le personnage masculin, finalement, il, il a ses limites. Il le dit ouvertement euh, et... Euh, et euh... Il a abandonné. Il a abandonné, mais il est un peu con. Enfin, mais... Il faut le dire aussi, il est un petit peu con sur les bords, le mec. Il...
1: En même temps, il, il le montre assez rapidement dans le film. Elle arrive avec ce, cette idée de peut-être qu'il faut faire comme dans ces, dans ces rom-coms. Euh, peut-être qu'il faut faire comme dans, dans Un jour sans fin. Devenir une meilleure personne. Je vais avouer euh, à la terre entière ce que j'ai fait, ce que j'allais me reprocher. Bon, bah non, ça marche pas.
3: Sauf que ça marche pas parce que en gros, euh, euh, justement, en fait, c'est calculé. Toute l'idée, justement, de ce personnage, en fait, qui est hyper intéressante avec le, le personnage féminin, c'est que, en fait, quand elle débarque, euh, euh, même si tu ne calcules pas forcément sa propre culpabilité au début, euh, l'idée, c'est que c'est elle, en fait, qui est l'élément perturbateur dans euh, la logique du personnage masculin principal. Euh, si elle n'était que ça, ça suffirait pas, en fait, si tu veux à, à la rendre, moi, à mon sens, attachante. quoi. Ce qui la rend attachante, c'est une fois que tu as démontré, et par le... Du montage et par tous ces trucs là, etc., etc., qui sont en train de tomber amoureux et que du coup, en fait, les mecs jouent avec euh, tous les moments où ils se lèvent et d'un seul coup, en fait, à chaque fois qu'ils se lèvent, ils sourient, etc., 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 euh, de plus en plus, tu vois, qu'ils sont de plus en plus contents de faire les cons ensemble, etc., etc., bah, justement, en fait, quand tu rajoutes euh, cette notion derrière, en fait, ça lui donne une gravité, en fait, qui pour moi la rend euh, réelle, en fait, euh, tout simplement, c'est à dire que c'est pas un personnage de rom-com de base, quoi, c'est vraiment euh, elle a. Elle a quelque chose à se reprocher. Alors, en tout cas, elle a fait une erreur, en fait, si tu veux. Et le truc, si tu veux, c'est que, en gros, de, dans, dans cette erreur-là, c'est une erreur où tu comprends tout de suite que vu, vu le personnage, c'est une propre détestation d'elle-même. Sauf que toi, en fait, t'es totalement dans l'empathie à ce moment-là, parce que de toute façon, en fait, t'as appris à l'apprécier avec le film, en fait. Donc il y a tout un, un fonctionnement qui est déjà de base, euh, voilà, euh, euh, pour moi, qui, qui sort un peu du concept, justement, d'un jour sans fin pour, en fait, aller dans un truc classique, mais en, avec une utilisation de montage. Qui dynamise tout ça, quoi. Et après, moi, le, le seul vrai défaut que j'ai, en fait, si tu veux, du, pour, avec le film, c'est euh, cette logique d'expliquer, si tu veux, vraiment d'où vient le, 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 la boucle. Tu vois, euh, ils en ont besoin pour justifier qu'elle rentre dans la dans la situation. Mais j'ai presque envie de dire que justement, en fait, euh, euh, tu vois, euh, toute cette logique de dire, comme on disait, voilà, euh, ils connaissent un jour sans fin, donc on n'a pas besoin de leur expliquer. Bah, je trouve que c'est un peu la, la, le, 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 le truc où ils se sentent obligés de le faire, et euh, je trouve que c'est un peu maladroit.
1: Oui, mais ils en ont besoin pour en sortir aussi. Si, si Alors... pas... Là, on peut, on peut le dire, hein, la, la, la boucle temporelle vient d'une grotte... Euh, une grotte qui s'est ouverte dans, dans le désert et quand on s'approche de cette grotte là bon bah on rentre dans cette boucle temporelle euh, d'ailleurs ils sont pas juste deux il y a un troisième personnage aussi ouais, qui est, est incarné aussi, un par, cool, en fait, par J.K. Simons ouais. qui se retrouve lui aussi coincé euh, Contre son gré dans cette boucle-là, euh, et qui est, qui est un personnage secondaire mais qui est hilarant, toutes ses interventions sont. Mais euh,
3: pas bon que. Ouais. Enfin, ils ont une, à un moment donné une vraie. Il, il, a, scène. il a
0: un arc intéressant aussi, en fait, parce qu'au départ, c'est euh, un peu l'antagoniste. Euh, littéralement, la première scène où il apparaît, il, est, il lui tire dessus à l'arbalète ou à l'arc, euh, enfin, il plante une flèche dans le dos, et euh, il essaie de le tuer parce que euh, dans une des euh, mille versions euh, qu'a vécu euh, le personnage de, de Nice, euh, il l'a entraîné sans le vouloir, ils avaient pris de la coque ou je sais pas quoi, il l'a entraîné dans la grotte, et du coup, lui est bloqué. Aussi. Et, euh, et donc au départ, il a juste ce rôle-là, mais euh, en, en fait, lui, ce mec-là se réveille chez lui parce qu'il ne dormait pas dans l'hôtel. Donc lui, il se réveille avec sa famille et tout. Et donc, il vient sur le lieu du mariage pour le buter une fois tous les, tous, tous, tous les quatre matins. Quoi. Il
1: veut se venger d'être voilà. passé.
0: Mais de temps en temps, il reste chez lui. Et en fait, à un moment, donc, le personnage de Nice va le voir et, euh, et en fait, l'autre lui dit qu'il a accepté, euh, qu'en fait, avec cette boucle, il s'est aperçu qu'il bah, ouais, n'allait pas, euh, pas évoluer dans sa vie, mais qu'il s'est aperçu qu'il était à un moment euh, pas si mal de sa vie, que il a sa femme il a ses gamins et du coup il est, euh, apparemment c'est un week-end et il passe sa journée euh, à boire des bières dans, dans son jardin à regarder son fils qui arrose une crotte de chien et il trouve ça cool quoi et ça fait partie des, des, des moments finalement qui, qui apportent une vraie dimension
1: philosophique, ce personnage apporte ça aussi euh,
3: au récit a plus forte raison, moi je trouve, parce que, en fait, justement, enfin, encore une fois, euh, euh, si toi, en fait, en tant que spectateur, tu es éventuellement euh, au début, puisque c'est lui qui est coincé dans la boucle en premier, en fait, et qui te, te raconte, en fait, en gros, le concept du film, c'est-à-dire en disant euh, bah en fait, au bout d'un moment, tu peux pas rester sur ce personnage-là, parce que hein, ce personnage-là n'évolue pas de lui-même. C'est pour mm -hmm. ça que je dis qu'il est con, en fait, ce perso. Et c'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est le simple fait que l'autre ne vienne pas le voir, à un moment donné, il se dit putain, mais qu'est-ce qu'il fout, en fait. Donc il va à sa recherche, et là, le mec lui dit, j'ai lâché l'affaire en fait. Et tu devrais aussi évoluer, parce qu'au moins, t'as cette situation-là. Et en fait, c'est tous ces éléments... C des... En fait, c'est des... Le... Si tu déconstruis les scénarios euh, euh, de manière générale, de, de même et surtout de comédie romantique, en général, en fait, euh, euh, t'as souvent, en fait, c'est des personnages secondaires qui qui expriment, en fait, en gros, la problématique du personnage principal, parce que le personnage principal, en général, ne n'en ne a, a pas conscience. Donc là, là-dessus, ça fonctionne très bien, et c'est pour ça que ça marche, en fait, en tant que comédie romantique à proprement parler. Parce que, justement, dans ces moments-là, ils, le... ils ont fait le bon choix de justement laisser le concept en arrière, en arrière-plan, mais de le compléter par une vraie écriture, en fait, qui, qui, qui pour moi, à mon sens, en fait, rend le truc euh, fluide et euh, attachant, parce que
2: et complètement légitime. Ouais.
3: Voilà, c'est ça. Donc, euh, pour moi, c'est en ça que ça fonctionne. D'où l'idée, si tu veux, pour moi, à la fin, euh, l'histoire de la grotte, c'est aussi pour justifier tu te disais, ce qu'ils vont sortir ou pas. Mais moi, je, pareil, je m'en fiche, en fait, qu'ils s'en sortent ou pas. Non, c'est pas de... qu'ils s'en sortent, mais mmh. s'il
1: n'y a pas de grotte qui ne cherche pas un moyen mmh. de sortir de la boucle, dans ce cas-là, euh, bah, euh, elle elle va à aucun moment, Sarah, elle va à aucun moment chercher à apprendre la physique quantique. Donc, on n'aura pas toute cette partie-là. S'il n'y a pas d'issue Mais il y, y a aussi un
0: enjeu, en fait, où, à un moment, il lui dit qu'il aime, et elle lui fait, non, mais t'es sérieux. Évidemment tu m'aimes, je suis la seule personne bloquée avec toi. Et, elle lui, et en fait, elle lui dit, la vraie question, c'est si on sort de là et qu'on est dans le monde avec 8 milliards d'êtres humains, est-ce que tu m'aimeras quand même Et c'est aussi ça, le la question parce que lui veut pas sortir quand elle lui dit qu'elle a une solution, lui veut pas sortir parce qu'il est resté dans son petit confort, c'est une façon de, de, de pas évoluer dans sa vie parce que le personnage aussi, euh, en, dès le début il est assez bien caractérisé parce qu'on voit qu'il est dans, dans une relation avec une autre meuf euh, qui est assez euh, pathétique et, euh, et, et au final il décide de rester dans son truc parce que c'est plus facile de, de, de rester immobile euh, et de pas trop se poser de questions que de sortir, de faire un pas et d'essayer de s'en sortir donc euh, c'est là aussi, aussi pour ça je pense du coup qu'ils ont euh, cette problématique d'un moment il faut résoudre le truc et, et en sortir pour pour faire évoluer les, les personnages.
2: C'est en ça que ce film est assez, euh, est assez légitime en fait, euh, je trouve, en dehors de, de son « Un jour sans fin » rip-off, euh, son côté un jour sans fin rip-off hein. c'est qu'à un moment en fait dans le deuxième acte on s'aperçoit de quelque chose, et ça c'est le rôle de la comédie romantique d'être le, le, le reflet euh, d'une relation humaine en fait que bah, d'un côté on a un mec qui veut pas sortir de sa routine et de l'autre on a une, une fille qui veut euh, faire euh, autre chose, euh, ça peut donner de très très mauvaises comédies romantiques moi je pense à Garden State qui est euh, ni fait ni à faire, je pense, ou euh, qui a créé cet archétype qu'on va appeler la Manic Pixie Dream Girl, qui est euh, la fille qui, euh, un peu décalée. <rire> je déteste ce terme, mais là, il est, il est vraiment approprié qui va sortir euh, euh, le, le héros euh, de sa routine. Sauf que là, c'est euh, comme tout le concept du film euh, euh, est autour de ça. Là, c'est complètement magnifié. Et euh, donc, en fait, c'est ça qui m'a vraiment plu. C'est qu'en fait, tous les archétypes de la comédie romantique, là, ils sont à leur place, mais ils sont magnifié par le concept et par les personnages parce qu'en fait tous les problèmes du film ne viennent pas du concept ils viennent des personnages et c'est là où on se dit... C'est pour ça que je pense que ce film, je crois qu'il a été vendu 16 millions de dollars à, à Sundance. C'est le
0: film le plus cher acheté voilà. à Sundance parce que je crois que le précédent était à 17,5 millions et celui-là est à 17,5 millions et 69 cents.
2: Voilà. Et je pense que, que c'est pas un hasard parce que ça complète le puzzle de l'énigme de la comédie romantique. Et, euh, et aussi, euh, bah voilà, c'est un film moi, que je reverrais bien qui est d'une fluidité incroyable et où on sent. Parce que je sais que dans ce, dans ce podcast, quand même, on n'aime on pas beaucoup de films. Et quelque part, je me suis dit, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, ah, c'est pas que de notre faute. Et quand même, les films sont mauvais en ce moment et quand on en voit un bon, on se dit, ah ouais, ouais effectivement.
0: On est capable de l'apprécier. Et voilà,
2: il y a une vraie différence, quoi, quand même. Ouais, aussi, moi, hein.
0: je suis hyper contente parce que c'est le cinquième ou sixième épisode que j'enregistre et on parle enfin d'un film que j'ai aimé. Ouais, c'est la première aussi, hein. fois et oui, ça fait
3: plaisir. J'ai
2: rien de mal à dire sur ce film, en plus. Vraiment
3: il y a quelques plans à la Sundance <rire> voilà, non métro, mais ouais, en fait mais si, si, tu droit, non, je, si tu cherches la petite bête c'est ça que je veux dire C'était pour. c'est plus à un ou deux moments où je me suis dit bon et d'autant plus que justement quand quand, quand, quand quand ils te le vendent dans la bande-annonce en fait c'est les plans auxquels je pense le premier plan où je me suis dit, putain mais ça c'est quoi ce plan à la Sundance tu vois c'est ce qu'ils utilisent pour mettre le logo Sundance en euh, sur la <rire> mais, effectivement, mais bon est on pas est très, très loin grave. des frères Macmillan quoi non mais voilà et puis euh, c'est ton grand truc euh, ton <rire> grand film de merde personne
2: ne s'en souvient qui est le pire film Sundance je
3: pense la représentation même de ce que c'était ce que voilà, c'était avec euh... je ne ouais, ouais, tu veux, tu veux, tu veux pas le dire c'est pas grave hein, Edward Burns qui, Edward euh... Bur Ed euh... Burns ouais, c'est ça, ah, ça qui joue dans le soldat de Ryan dans des trucs comme ça depuis quoi mais euh... on remonte à loin Eric et moi <rire> je <rire> le connais <rire> par <rire> cœur quand il <tu> me sort <rire> ce truc là c'est la 350 vous c'est la première fois que vous l'entendez moi c'est la 350 e <rire> fois que je l'entends mais, euh, mais euh... non c'est vraiment pour chercher la petite bête hein, pour le coup ce genre de petit truc là parce que c'est vrai que voilà c'est en fait rafraîchissant parce que c'est le terme que j'ai utilisé rigoler vois, pétillant t'aurais pu euh, dire pétillant j'aurais pu dire mais ça ça aurait été vraiment on aurait été dans le gala quoi. Tu vois, euh, euh, mais parce que voilà justement en fait c'est une manière En fait, personne pourra vraiment refaire ça c'est à dire en fait quand on a vu Un jour sans fin moi je me suis pas dit c'est une comédie romantique je me suis pas dit tout ça je, je me suis pas posé la question en fait je me suis dit c'est un grand film tout bêtement parce que en fait je me disais c'est un tel concept tellement poussé à terme, euh, que je me disais « c'est enfin Personne pourra faire ce film. » Mais d'ailleurs, il a fallu 25 ans pour essayer de... Et pas 40, hein. Désolé, <rire> il désolé. A... Il me disait « Marie, il a fallu 25 ans ou 30 ans pour arriver à peu près à, à, à renouveler ça. » Et justement, en fait, tu n'es pas du tout l'impression... Que tu es en train de, de, de. que Bill Murray, en fait, manque à l'équation, que. que tu vois, voilà. le, 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 le c'est un
1: remake raté. Euh... C'est un remake raté.
3: Il y, 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 y a ce film avec Tom Cruise, là, Edge of Tomorrow. Moi, le problème que j'ai avec Edge of Tomorrow, c'est que j'ai jamais l'impression que euh, euh, le personnage de Tom Cruise cherche à être meilleur en tant que personne. C'est-à-dire, euh, ce qui est quand même le, le principe même d'un de, de, jour sans fin. Bah, quoi.
1: Il essaie d'être plus fort.
3: Ben voilà, mais mais plus fort que des aliens à la con donc le truc si tu veux c'est que et pour moi ce que ça revient à dire c'est que quand je regarde un truc comme Edge Tomorrow et je pense que les gens vont râler parce que j'ai l'impression que c'est un film assez populaire euh, euh, c'est que en fait je vois la vie de Tom Cruise c'est à dire Tom Cruise qui essaye de contrôler son environnement là si tu veux le souci et bon bon est en tout qu'il est quoi j'ai envie de dire même mais, mais le truc si tu veux c'est que euh, pour moi le, le, le justement la problématique c'est que l'inversement et c'est ça qui rend le personnage féminin assez touchant finalement c'est que le perso le perso dans *Les il ne il cherche même pas à rendre sa vie meilleure il cherche juste à passer un jour après l'autre euh, bah, il, voilà, et... il le
0: dit littéralement il dit ouais maintenant euh, j'ai tout essayé je cherche juste à faire le moins d'efforts possible quoi
3: voilà et, et le vrai nihilisme en fait voilà et, et, et lui et en fait si tu veux lui il est, est d'un seul coup il est surélevé par ce personnage féminin qui euh, n'est pas particulièrement une nana, euh, forcément à la base, euh, tu vois, enfin, euh, elle, elle a ses défauts aussi, on va dire, quoi. Euh, mais justement, en fait, c'est l'alliance des deux qui fait que ça fonctionne. Et c'est en ça aussi que la comédie romantique, romantique fonctionne, à mon sens, c'est que tu te dis, bah, en fait. Euh, oui, elle peut faire quelque chose, elle va le surélever, ce mec. Quoi, tu vois Et mine de rien, c'est n'est pas un enjeu si réussi que ça en général dans les comédies romantiques. Mmh. C'est ça le truc. Quoi.
1: Puis la, la différence avec Un Jour sans fin aussi, c'est quand même que dans Un Jour sans fin, Bill Murray est tout seul dans sa condition de, mmh. de répétition quotidienne. Mmh. Alors que là, ils sont deux, ils sont même trois. Bon. C'est ce duo-là qui est euh, principalement à l'écran. Et finalement, ça en fait un huis clos, plus qu'au-delà euh, du, du côté répétitif. De, de ce qu'ils vivent il y a ce côté on peut faire le, le focus sur la relation qu'ils tissent parce que eux ont cette temporalité là pour nouer leur lien
3: oui bah, c'est à dire qu'on on sait pas en fait c'est assez marrant parce que je crois que j'avais lu un truc sur le film où il disait euh, en gros il s'est passé entre 40 jours et 40 millions de jours en fait, euh, ils savent pas exactement... Euh, il s'est passé tellement voilà. de temps
1: que euh, le personnage de Niles a oublié depuis combien de temps ouais, euh, il est, est dans cette boucle.
3: Mais je pense que tu peux plus tenir... Enfin, je pense que si t'es vraiment coincé dans une boucle comme ça, tu peux pas tenir le compte. Enfin, je non. pense qu'au bout d'un moment, c'est... Voilà. Mais le truc, en fait, avec euh, 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 Un jour sans fin, euh, qui, pour moi, je trouve est, est formidable, c'est qu'en fait, euh, il est confronté à la souffrance permanente à laquelle il fait pas du tout attention. C'est-à-dire qu'en fait, d'un seul coup, il développe une empathie que justement le personnage de Nice ne développe absolument pas dans le film, c'est-à-dire c'est en ça en fait si tu veux que sa présence elle la elle rend euh, comment dire le l'idée originale en fait de coincer les gens et et, et Simmons aussi hein, dans la boucle et après il y a ce taux de trucs que j'aimerais aussi enfin j'en ai, en ai un peu touché du doigt mais je pense que il y a ce truc en fait qui est hyper bien foutu dans le dans le dans la dans la façon de répéter les choses c'est-à-dire que dans un jour sans fin euh, euh, c'est un c'est un problème en fait dans ce genre de film si tu rates en fait les éléments euh, qu'on va te répéter 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 parce que justement la rép elle vient d'une mauvaise écriture d'origine c'est à dire que moi dans Edge of Tomorrow justement tout ce qu'on te répète en permanence ça ne m'intéresse pas en fait je me suis, déjà la première fois je me suis dit ok on a passé le quart d'heure là hop on te le répète on te le répète là justement en fait le truc c'est que il, se, il, se, il y a des moments où il répète les scènes et en fait on va dire que tu as des facilités par exemple au tout début euh, pour te montrer qu'il contrôle son environnement bah, il danse autour de, 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 de la nana si tu veux il connaît absolument tous les mouvements des, des autres personnes qui dansent donc si tu veux il va, il va au milieu ça c'est assez facile. On va parler de Boss Level la semaine prochaine, ils le font aussi. Mais le truc c'est que c'est que euh, ce qui est bien foutu, je trouve, dans le montage, c'est que vraiment en fait, d'un seul coup, toi-même en fait, tu as conscience des éléments et tu vois les distinctions en fait à chaque fois. C'est pas des scènes entières, c'est vraiment des petits bouts. Ce qui fait que même en fait, là, le, le ce qui aurait pu être en trop, tu vois, par exemple, c'est la réapparition dans le générique de fin de de dans un flashback, tu vois, de 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 JK Simmons. En fait, ça la rend encore plus touchante. C'est-à-dire que parce que du coup. Tu vois d'un seul coup que euh, euh, t'as jamais vu euh, le personnage journaliste analyse comme ça parce que d'un seul coup il est en costume. Donc tu comprends que c'est la toute première fois, si tu veux. Et, et, et en fait, il t'explique du coup le, le, le paradoxe temporel avec trois détails. Et ça, mine de rien, il faut arriver à le faire, quoi. Sans, sans, euh, sans jamais perdre le spectateur, tu, tu sais exactement où tu es. Tu sais que pour, euh, euh, comme il est sorti de la boucle et que J.K. Simmons n'est pas sorti de la boucle, bah D'un seul coup, en fait, t'as compris... Là, J'ai spoilé, je suis désolé. Mais en fait, t'as compris, en fait, si tu veux, en gros, que pour Jackie Simon, ça y est, en fait, il revoit, pour la... comme il le voyait pour la première fois, en fait, le personnage de Nice. Et, Et c'est des... vraiment des détails, mais qui fonctionnent super bien, mm -hmm. qui sont hyper fluides, hyper... Voilà. Et ça, mine de rien, c'est écriture, oui, montage, etc., etc., pour arriver à rendre ça complètement... Euh... Enfin, voilà, ça c'est...
2: Mmh. En fait, je crois que c'est la. Je serais peut-être tout seul sur ce, sur ce concept, mais de mémoire, et ça fait longtemps que je regarde des films. Je connais pas vraiment de films. En fait, où les acteurs sont bons sans un scénario bien écrit et où même la, la mise en scène est super sans un scénario bien écrit. Je pense que le scénario, c'est vraiment la base totale et qu'en en fait, la différence entre ce film-là et tous les autres. C'est que le scénario est bien écrit. Et je pense que le scénario est bien écrit parce qu'il y a eu énormément de travail. Et du coup, bah, ça se sent et ça paye.
1: Mais ce qu'ils disent d'ailleurs par rapport à la, à la fin de l'histoire, c'est qu'ils ont, ils ont écrit euh, des versions différentes, ils ont tourné des versions différentes, ils les ont projetées à leur entourage, ils ont fait voter leurs proches et ils ont sélectionné euh, la version qui a, a reçu euh, le plus de suffrages après trois projections consécutives. Mmh. Donc, et je pense qu'on qu est, en, euh... ouais,
2: ouais. est encore dans une période où en fait le scénario reste encore sous-estimé moi je, je me souviens de <coughs> il y a eu un acteur un jour euh, quand, il, quand il a reçu un, un Oscar qui a remercié le script c'était Jack Nicholson pour As Good As It Gets mais sinon il remercie tout le monde sauf le script et euh, c'est vraiment les, euh, toujours les grands oubliés en fait les scénaristes et là, euh, bah, là on voit que quand même euh, vu que ces temps-ci on est quand même dans une période où les films sont mauvais bah, voilà, ça paye d'avoir un scénario bien écrit quoi, quand même ouais.
4: Mais je
1: crois d'ailleurs que le, le il faut que je vérifie ça, mais il, il me semble que le, le scénariste pour le coup a été nominé euh, a été nominé pour un prix euh, alors un prix américain et pas les Golden Globes pour le coup. Euh, oui, best original screenplay. Euh, donc, Andy Sierra euh, a été euh, nominé par euh, l'association des critiques de films de Washington et euh, aussi par les pour les Satellite Awards. Euh, donc voilà, le scénariste, c'est quand même.
2: Euh,
1: quand même moi de, mentionné. Ouais,
2: de mémoire, en fait, je crois que le, le, le personnage féminin qui m'avait le plus marqué, c'était pas vraiment une comédie romantique, c'était dans Almost Famous de Cameron Crowe. Et je pense que depuis ce film-là, donc c'était sorti il y a quand même a un bout de temps, hein, il y a 15 ans.
0: Il y a 40, même... ans. <rire> 40
3: ans. Il y a, il y a 20 <rire> ans. Donc, ouais, et donc. Euh,
2: voilà, depuis ce film-là, j'avais pas vu un personnage féminin aussi bien écrit. Donc euh, vraiment. Ah, ça, c'est personnel quand même. Personnel, ouais, ouais. Mais, vraiment. Mmh. Depuis, euh, depuis ce temps-là, vraiment. Et là, je trouvais ce, ce personnage féminin, il est, il est génial parce qu'on l'aime pour ses défauts, c'est rare. Euh, elle n'essaie pas, euh, voilà, elle est, elle est, elle pas de sauver un chat d'un arbre pour attirer ton empathie. Euh, donc ça me fait vraiment plaisir, ça, ce travail là-dessus. là, là Et l'actrice est formidable. Et l'actrice très Elle ressemble bien. à une Christina Ricci euh, bis. Hein. Elle est mortelle, vraiment. Je suis un peu tombé amoureux quand même. Mortelle. Voilà.
3: Bon, pour conclure ce film on le
1: regarde on est d'accord
3: on le regarde même s'il faut un, un abonnement Amazon en l'occurrence c'est quand même dommage que ça sorte pas en salle ce genre de truc quoi. parce que pour le coup ça vaudrait le coup c'est à dire qu'en fait c'est un peu le truc d'un jour sans fin c'est que quand c'est sorti un jour sans fin je, je sais pas si je pourrais vraiment dire que c'est de suite du niveau d'Un jour sans fin, j'en suis pas encore persuadé quoi, parce que pour moi sur Un jour sans fin c'est vraiment un chef dœuvre mais en fait euh, j'en avais totalement, enfin le truc c'est qu'Un jour sans fin on a pu le voir en salle c'est peut-être un film en fait euh, qui, euh, qui a été un peu sous-estimé au moment où il est sorti mais qui reste... Euh... 30 ans après quoi. Euh, donc euh, donc le, voilà, c'est c'est je pense que c'est des films que tu as envie de découvrir en salle pas forcément parce qu'ils sont formidablement bien et qu'ils valent le grand écran au sens euh, voilà, euh, c'est pas c'est pas un spectacle le film mais ce que je veux dire c'est que c'est là où ça marque un peu plus, en fait, dans le flux du contenu. Le problème avec Amazon, c'est que c'est ça, en fait. Tu, ça, tu tapes ça entre deux séries, entre deux machins. Et, et je pense qu'il restera plus que les autres, mais bon. Quand ouais, Amazon je me demande là, comment
0: genre. il va vieillir. Moi, je l'ai déjà vu deux fois à plusieurs semaines d'intervalle et euh, j'ai apprécié toujours autant la deuxième fois. Donc, euh, déjà, j'ai un peu d'espoir euh, pour qu'il vieillisse bien. Quoi.
1: Bah, moi, vous m'avez donné envie de le revoir. Donc, euh, je, vais, euh, je vais continuer à poncer mon abonnement euh, Prime Video. Mmh. Si vous, ça vous dit, rendez-vous aussi donc sur Amazon Prime Video, le film est disponible. Et une fois que vous l'aurez vu, bah n'hésitez pas à nous donner votre avis. Pour ça, retrouvez Capture Mag sur Facebook Messenger. L'application mobile vous permet d'enregistrer directement un message vocal. On sera ravis d'entendre vos douces voix et de diffuser vos commentaires à l'antenne. Dans la dernière émission, on parlait de « La Mission »,« News of the World » avec Tom Hanks. Un film plein de bonnes intentions, peut-être un peu trop. Alors Alain, dis-nous tout, ils en ont pensé quoi nos auditeurs
4: Bonjour Capture Mag. Euh, petite critique sur euh, « sur La Mission », c'est pas un mauvais film. « Moment de vache maigre euh, », c'est plutôt un film honorable qui y a sur Netflix. Maintenant, c'est pas un gage de qualité non plus, mais ça se regarde, c'est pas trop mal. Euh, mais rien de vraiment transcendant, on voit littéralement Tom Hanks à l'écran, hein, j'ai l'impression qu'il ne s'embête même plus à jouer des personnages, la petite fille est très mignonne, donc c'est un peu le bon, la cute, et, et puis le néant, il n'y a rien d'autre.
2: Il n'y a rien qui dépasse, aucune aspérité, aucune surprise, je suis vraiment déçu parce qu'on ne m'avait pas dit que c'était un film de Paul c'était impossible à deviner. Paul c'est un auteur, c'est aussi un journaliste, quelqu'un qui s'inspire de faits réels pour en faire quelque chose, alors là, certes, c'est pas inspiré de faits réels, mais d'un livre, il y avait quand même une matière première historique, sociétale, sur fond de guerre civile, euh, où il y avait vraiment des choses à dire sur la situation des Amériques de l'époque, peut-être même des parallèles à faire avec celle d'aujourd'hui. Euh, mais là, pas du tout, quoi. on a un film tout à fait anecdotique, dispensable. Moi, je l'avais déjà oublié avant de le finir.
4: Euh, maintenant, comme ça a été dit, il euh, y a bien mieux qui a été fait euh, tous les westerns qui ont été évoqués euh, dans, dans l'émission... Euh... Euh, sont son, son très bons et puis pour continuer dans la, dans la, dans la digression euh, si jamais je devais retenir une expérience de, de western qui, qui m'a vraiment euh, qui m'a vraiment transcendée prenez une manette de, de, de console et puis jouez à Red Dead Redemption 2 qui est vraiment euh, pour moi ce qui s'est fait de meilleur en, en termes de, de représentation du western ça le temps pour un film, c'est fini pour
1: aujourd'hui. Marie, Eric, Stéphane, merci. Merci, merci bon. à toi. Pour ne pas louper des prochains épisodes, pensez à vous abonner. Si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipee.com, mot-clé Capture Mag. Et puis si vous n'avez pas de sous, pas de panique, il y a d'autres moyens pour nous soutenir. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez de nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux, plus on pourra travailler sur de nouveaux formats vidéo. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à vendredi prochain.